0: טוב, ערב טוב וברוכים הבאים לדמוקרטיה וירוץ בשיתוף הציבור. אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. בימים ראשון עד הרביעי נמצאת כאן לוסי היקרה, ובימי חמישי נמצאת כאן אמרוסי היקרה לא פחות. הערב אנחנו עם תוכנית מגוונת ומעניינת, עם אקטואליה וספרות, ישראל והעולם, עבר ועתיד. אתם חייבים להישאר. ממתק. אנחנו פותחים דיון בנושא תמלולי ההקלטות של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט שנחשפו השבוע בחדשות 12, בהן מנדלבליט כמובן מביע חשש מכך שנתניהו מסכן את הדמוקרטיה. שמעתם את ההקלטות, אנחנו נשמע כאן פרשנות קצת אחרת עם איילת כהנא ממקור ראשון וגם היועץ איציק אלרובי הוא איתנו. לאחר מכן תהיה לנו שיחה על שאתם, השותפים של דמוקרטיה וביקשתם שנעסוק בו, והיא השאלה, מדוע אין... רכבות הפריפריה בסופי השבוע, זאת אומרת שישי בבוקר ומוצאי שבת, תהיה כאן איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע ומשתמשת כבדה בתחבורה הציבורית, וגם העוז ינון, שופעים בתחום התחבורה הציבורית. גם הודו, התאונה, אולי ההתנגשות, תהיה כאן לורן דגן עמוס. ולסיום, נערך את דוקטור מיכל שיראל, שתדבר איתנו על השיר המפתיע שהתגלה כעת, שכתב חיים נחמן ביאליק לשי עגנון. אבל את התוכנית, אנחנו כאמור מתחילים עם תמלולי הקלטות היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, חשיפה של חדשות 12 השבוע. שלום, ערב טוב לך, איציק אלרוב. יועץ אסטרטגי. ערב טוב, שלום וברכה. שלום, יועץ אסטרטגי, יועץ תקשורת, מנהל קמפיינים, ולצידו איילת כהנא, חברתי, כתבת המשפט של העיתון מקור ראשון. לפני שנשמע את הפרשנות שלכם, בואו נראה את התמלולים.
1: אבל ראיתי התגלגלות למקום של נאמנות אישית. שזה אומר סכנה לדמוקרטיה. מבחוץ זה נראה דמוקרטיה, כמו פולין והונגריה, למנות אנשים משלנו, שלי, של נתניהו, שהנאמנות אישית אליי, אל נתניהו, ולא לציבור. המלחמה הפכה להיות קרב על הנאמנות הציבורית. התפקיד שלנו, היועץ המשפטי לממשלה, עיתונות חופשית שניסו לשנות את ה-DNA שלה. אני חושב שאנשים לא ראו את זה, זה היה מאוד מתוחכם, אבל זה קרה, המהלך הזה. זה התחיל מדברים קטנים, יועצים משפטיים של משרדי ממשלה, אבל זה משנה את ה-DNA שלנו. תביאו שמרנים, רפורמטורים, אבל אי אפשר להביא שופטים שלנו שישמרו עליי, על נתניהו, שידאגו לי, לנתניהו, ותביא פרקליט כזה ויועץ משפטי כזה ומשנים ליועץ כאלה ומפכ"ל משלנו וכן הלאה. כל המקומות האלה, זה פשוט יכול לפורר אותנו מבפנים, זה דבר שלא חשבתי. לא האמנתי, לא ציפיתי. גם אחרי ההחלטה על כתב האישום, שהיה לי קשה איתה, מודה, היה לי קשה, גם אחרי זה, לא האמנתי שזה ילך למקומות האלה. בלי לשים לב, פתאום מצאנו את עצמנו במלחמה על הלגיטימיות של היועץ המשפטי לממשלה, על ה של העם היהודי ומדינת ישראל בתקופה המודרנית. כל הסיטואציה של מינוי פרקליט מדינה, ולא היו לי משנים, זה רע מאוד לתפקיד, אבל לא היה לי מה לעשות. האופציה האחרת היא לקבל אנשים משלנו, של נתניהו, מבפנים. אין דבר גרוע מזה.
0: איילת כהנא, הציבור הישראלי רואה את ההקלטות, את התמלולים האלה, בקולו הערב של גיא פלג, ומצקצק <אח> צקצוק נמרץ. השאלה היא, מפני מה הצקצוק? מה רואים בימין ומה רואים בשמאל כששומעים את הטקסטים האלה?
2: תשמעי, אני חושבת שאת ממש נוגעת בנקודה, אמילי, כי הטקסטים האלה באמת אה, אה, גורמים גם לשמאל וגם לימין להגיד, הא, צדקנו. אני אסביר. אה, ברגע שמנדלבליט אומר איך שנתניהו הרס את הדמוקרטיה,
0: הוא רואה מאשר. רגע, מאשר. זה היה איציק שנכנס לנו פה בקולו, הערב לא פחות, עוד מעט <laughs> הוא יהיה איתנו. כן, איילת, תמשיכי.
2: אז אני אמשיך. אז כמו שאמרתי, באמת כשמנדלבליט אומר שנתניהו הרס את הדמוקרטיה, הוא למעשה מאשר את מה שהשמאל כל הזמן טוען. נתניהו הרס את הדמוקרטיה, לכן צריך להוציא אותו מבלפור, לכן צריך להחליף אותו וכולי. מצד שני, כשאנחנו שומעים את היועץ המשפטי לממשלה, אמנם לא בקולו, אלא בקולו של גיא פלג, אומר בשיחה סגורה שהפרקליטות למעשה היא זו שהורסת את הדמוקרטיה. הרי מה הימין טוען? שהפרקליטות מתנהגת כאיזושהי... גווארדיה משפטנית מאוד מאוד מסוימת שפועלת נגד האינטרסים של הימין, ששומרת בעיקר על עצמה, ומנדלבליט אומר את זה ב- 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 כמו שמופיע בפרסום. אנחנו צריכים לשמור על ה-DNA שלנו, אנחנו צריכים למנות אנשים משלנו לאנשים לא של נתניהו. ככה שאני חושבת שגם בשמאל וגם בימין אולי קצת נהנו לשמוע את הדיווח הזה של, של גיא פלק. אוקיי. Mm-hmm.
0: <laughs> <Okay. laughs> uh, בוא נשמע את איציק <laughs> אלרוב, יועץ התקשורת, שלום לך. נתניהו הורס את הדמוקרטיה, מנמק מנדלבליט בשיחות סגורות, ובעצם נותן הוכחה שמסייעת למי? לצד שתומך בנתניהו או לצד שמתנגד
3: לנתניהו? מה שיפה בדברים של מנדלבליט זה שכל צד מתחזק בעמדותיו עם העמדות שמהן הוא הגיע מהבית, שאיתן הוא הגיע מהבית. בנימה האישית שנייה, אני מסתכל על זה כאזרח. שהתובע הראשי אדם שמונה על ידי נתניהו אדם שהגיע מבית לקודי רוויזיוניסטי, אדם חובש כיפה, אדם שבעצם לכאורה מגיע מהמיליה של נתניהו, כמו שאמרתי, מונה על ידיו, אומר שנתניהו מעדיף להשתמש בעצם במוסדות המדינה או להשתמש בכוח שלטוני לטובתו האישית על חשבון טובתה של המדינה. בעיניי אמות הסיפים צריכים לראות, אבל כרגע נשים את דעתי בצד. אני חושב שהסיטואציה הזאת, ברמה האישית, מבחינתו של מנדלבליט, הטיימינג הוא מאוד מאוד חשוב, הוא חיכה עם הדברים, הוא לא אומר אותם בזמן אמת, כשיכולים עדיין, הדברים שלו יכולים להשפיע על הבחירות, הוא יושב ומחכה, הוא בולע את הצפרדעים שאיתן אה, אה, הוא מרגיש אותם בעצם מהסביבה של נתניהו, ומחכה עד שקמה ממשלה, אין שום השפעה על הדברים שלו, בין הדברים שלו היום לבין המצב הפוליטי במדינה, ברגע שהמצב הפוליטי מ... התייצב, הוא בא ואומר את החוויות שלו, הוא משתף אותנו בחוויות שלו בזמן אמת, ממה שקרה בפנים, בתוך המערכת, ולכן לדברים שלו, אם הייתי אומר על זה, ניכרים דברי אמת, לדברים שלו יש משקל בעיניי הרבה יותר עצום, בגלל שהוא אומר אותם כאחד שחווה אותם מבפנים, ולא כדי להשפיע על המערכת mm-hmm. הפוליטית.
0: Mm-hmm. טוב, מייד נשוב אליך, תודה. איילת, זה מצטרף אה, לכל פריסת הרשת הגדולה סביב חקירות חפץ. מעורר עוד ועוד חוסר אמון של תומכי נתניהו במערכת המשפט, או הנה איזו הוכחה שתפרו לו תיקים שחיפשו אותו, שזה לא משנה מה באמת היה שם משפטית, ניסו לכרות לו בור.
2: <אח> <אח> כן, נכון, כמובן שזה מאוד מתבל את האווירה שקורית סביב בית המשפט המחוזי בירושלים, ברחוב צלח א אווירה ככה שכל תשומת הלב התקשורתית, גם של תומכי נתניהו, גם לא של תומכי נתניהו, באמת מתרכזת לשם בשבועות האחרונים, אם זה היה בהתחלה עם עדות ישועה, עברנו לעדות של אורחי וואלה, ועכשיו אנחנו ב- באחת העדויות החשובות של באמת... של ניר חפץ, מי שהיה האדם המקורב ביותר לנתניהו, וכמו שאיציק אמר, אני מתחברת לדברים שלו, גם מנדלבליט היה אחד מהאנשים המקורבים ביותר לנתניהו, גם שימש כמזכיר הממשלה שלו, אני רוצה להזכיר. ואני חוויתי את הדברים, כפי שהם נאמרו, באופן שאולי היועץ המשפטי לממשלה הגיב קצת מהבטן, בשיחות סגורות, אבל הגיב מהבטן, באותה תקופה אנחנו צריכים לזכור גם התקפות שהיו על היועץ המשפטי לממשלה. מכיוון סביבת נתניהו, מכיוון הימין, באמת על תפירת התיקים, גם זה גלש, כמובן גם מנדלבליט מתייחס לזה, לכל הסיפור של מינוי פרקליט מדינה שהתעכב, הוא אמר אני גם לא רציתי משנים כי, כי נתניהו רוצה להכניס אנשים שלא, זה היה גרוע בשבילי, בכלל להחזיק בשני הכובעים האלה, גם פרקליט מדינה, גם יועץ משפטי לממשלה, והוא החזיק בשני הכובעים האלה הרבה מאוד זמן, זה לא נכון וזה לא טוב אה, לנו אה, כאזרחים, זה לא טוב עם אכיפת החוק כן. <אח> יש לך <אח> איזו
0: הערכה, <אח> אגב, עם מי הוא דיבר בשיחות הסגורות האלה? מול מי הכאב הזה יצא מביתנו האומה והוא ככה הרשה לעצמו? באיזה הקשר זה יכול להיות, אותה שיחה סגורה? תשמעי, <אח> <אח> אני,
2: אני יכולה רק לנחש, כמובן, שבאמת השיחות האלה נערכו בצלאח א-דין עם בכירי הפרקליטות, עם בכירי משרד המשפטים, אנשים שבאמת מנדלבליט עובד איתם קרוב-קרוב ביום-יום, שגם הם סופגים מההתקפות האלה. כלומר, גם כש... תקפו את, כשתוקפים את הפרקליטות בכלל, אז תוקפים אנשים ספציפיים, כמו את התובעת הראשית בתיקי נתניהו, שזו עורכת הדין ליאת בן ארי, או שתוקפים את, שגם, גם את המשנים של היועץ המשפטי לממשלה, באמת את כל האנשים שהכי קרובים איתו, אז כשהוא אומר את הדברים, כמו שאנחנו רואים בפרסום של גיא פלג, אז באמת אולי... Okay. סביר להניח שאומר, כן. שהוא אומר את זה לאנשים שעובדים איתו הכי קרוב, אני רק רוצה אבל להגיד דבר אחד, כן. שאני קצת מסתייגת מכיוון שהדברים שה, כפי שהם הוצגו לנו כמובן מוצאים מהקשרם, אנחנו לא היינו בשיחה הכוללת, אנחנו לא יודעים מי אמר, מי, מי אמר, מה, אנחנו לא יודעים מה התגובות שהיו אני, שם, וזה משהו שאני חושבת שצריך מאוד לזכור. כן, איציק.
3: Like. אני חושב, חושב שמבחינה תקשורתית לא צריך להיות גאון גדול כדי לנחשת מי ההדלפות הללו משרתות, אבל uh, אני משאיר, משאיר את זה לכל אחד ככה להחליט את uh, החלטותיו, מי בעצם uh, מרוויח מההדלפה הנוכחית הזאת, אבל צריך בסופו של דבר להבין כאן המטרה הגדולה יותר זה בעצם... הסיטואציה שבה היועץ המשפטי לממשלה, כמו שאמרת, אדם שמונה בידיו של נתניהו, והסיטואציה הזאת שבה הוא בעצם כרגע מרשה לעצמו לגלות את צפונות ליבו ולפתוח את זה בפני הציבור. אני, אני, לא, אני לא יודעת אם הוא מרשה לעצמו,
2: איציק, אנשים... כן, הוא מ- לא ידע שהוא מוקלץ, כמובן. <laughs>
0: אתה חושב שהוא ידע שהוא מוקלט וכיוון את זה חושב, החוצה? אני
3: חושב שהדברים האלה לא היו יוצאים בזמן אמת, כי הוא דאג שהם לא יצאו, וכרגע הוא רוצה בעצם להעביר את המסר הזה, במיוחד בזמן שזה לא אה, משפיע, כמו שאמרתי, על הזווית הפוליטית, אין שום השפעה על דבריו בעולם המעשה, בעולם הפוליטי, ולכן הוא כרגע יותר, יותר נותן, מרשה לעצמו לתת דרור לתחושותיו, אבל הסיטואציה כרגע, אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר אנחנו גם... לקראת uh, uh, מינוי של uh, יועץ משפטי חדש, והסיטואציה mm. הזאת בעיניו היא דרמטית, כי אני גם חולק טיפה על איילת החילוק בדברים של היועץ המשפטי, זה לא אנשים שלנו מול האנשים שלו. כי היועץ המשפטי הוא לא איש פוליטי, זה לא המחנה של יאיר לפיד מול המחנה של נפקד יפה בנימין נתניהו, זה האם ממנים אנשי מקצוע, אז זה מה שאני אומר, האם ממנים אנשי מקצוע לתפקידי המפתח, כן או לא. אני רק אכוון את
2: כוונתי, האנשים שלנו, כשמנדלבליק אומר... האנשים שלנו זה אנשים מתוך המערכת, אנשי הפרקליטות, נכון, לא
3: מחנה ימין, שמאל, זה, לא אני, מחנה פרקלין. אני אקח את זה טיפה, טיפה לחדד את זה יותר, זה לא רק מתוך המערכת, זה אנשי מקצוע, הם יכולים להיות אנשי ימין, הם יכולים להיות אנשי שמאל, אבל הם קודם כל צריכים סן. להיות אנשי מקצוע. כמו שאני אומר, גם היועץ המשפטי לממשלה הנוכחי הוא איש ימין, וזה אפילו לא מוסתר, אבל הוא אומר, אני קודם כל נאמן למקצוע שלי, אני לא אחליק לך על דברים שעשית בניגוד לחוק, רק בגלל שאתה בא מאותו מחנה פוליטי שלי, ואגב, זה ד במדינת ישראל, לאו דווקא ממחנה השמאל או ממחנה okay. הימין, כי אנחנו צריכים קודם כל שליחי ציבור שהם נקיי כפיים, שהם אה, מסתכלים על טוהר המידות ואותו הם מקדשים ועל פיו הם עובדים. ולכן כשאנחנו באים ואומרים למנות אנשי מקצוע בלי קשר מצד ימין או מצד שמאל, קודם כל איש מקצוע, זה דבר שמדינה תקינה צריכה להתנהל על אז, פיו. אז בעצם היינו צריכים לצפות מהדברים
0: האלה שיצאו בזמן אמת, אולי צריך לכעוס על מנדלבליט,
3: קודם כל אני חושב שהוא בלה הרבה מאוד צפרדעים והוא אמר והלך, מ, אה, לצערי הוא הלך בין הטיפות אבל אני רק רוצה להזכיר את התקופה הזאת אנחנו כביכול היום שוכחים מה היה כאן אבל רק לפני חצי שנה עמד כאן ראש ממשלה נאשם בפלילים בבית המשפט מאחוריו אה, חבורת בובות ניצבים והשתלח במוסדות השלטון השתלח במערכת המשפט והשתלח בכל מה שקדוש אה, אה, לדמוקרטיה לא כי הוא חשב שהיא לא טובה כי הוא הילל אותה במשך שנים אלא כי הוא חשב שהיא בעצם תפסה אותו במערומה וכרגע כדי להציל את עצמו הוא צריך לתקוף אותה. והסיטואציה הזאת שבה אני רוצה להזכיר שנתניהו בזמן אמת אמר לאולמרט שאדם נאשם בפלילים אין לו את הלגיטימציה לקבל החלטות קשות למה כי קיים חשש שהוא יכריע הכרעות גורליות על פי טובתו האישית ולא טובת המדינה, הלכה למעשה מדינת ישראל ראתה את זה קורה לא לפני עשר שנים, לפני חצי שנה.
0: כן. איילת, מי הולך להיות לדעתך היועץ המשפטי הבא? מאיזה אזור הוא יגיע?
2: מהאזור המקצועי. משרד המשפטים, מאזור צלח הדין. להגיד לך מאיזה אזור פוליטי הוא מגיע, זה נשגב מבינתי. באמת אבל רק כדי להזכיר, סליחה, להתחבר לדברים האחרונים של איציק, אני באמת חושבת שהיועץ המשפטי לממשלה מאוד מאוד נזהר באמת לא להשפיע באיזושהי צורה שתהיה פוליטית, לפחות לא בגלוי, כלומר ראינו כל מיני ניסיונות שאפשר היה לפרש אותם כהתערבות פוליטית באיזושהי הצטלה משפטית, אבל mm-hmm. בסופו של דבר נתניהו יצא מבלפור, הוא ראש הממשלה לשעבר רק uh, בזכות uh, בחירות דמוקרטיות, לא בזכות uh, איזה שהם uh, איזה שהם uh, צעדים משפטיים uh, שנעשו כלפיו, גם את זה צריך לזכור. Um, לגבי היועץ המשפטי על הממשלה הבאה, קודם כל אני חושבת שמנדלבליט הולך לסכם כאן קדנציה שאני חושבת שלא הייתה לאף יועץ משפטי. כן, סוערת
0: מאוד היועץ.
2: בהחלט, ואני חושבת ש... זה בדיוק מה שאני אומרת, אני חושבת שהתקופה של היועץ המשפטי לממשלה הבאה תהיה סוערת לא פחות. והציון
0: שהיית נותנת למנדלבליט על הקדנציה הסוערת הזאת?
2: אני לא מחלקת ציונים, אני מסקרת, מנסה להבין, לפרשן, לחלק ציונים זה כבר תפקידם של אנשים אחרים.
0: בואו נראה, איציק, אתה נותן
3: ציון? אני חושב שהוא, בהתחשב בלחצים, המטורפים שעברו עליו אה, אה, בתקופת הקדנציה, כמו שאמרה איילת, סוערת מאוד אה, בשנים האחרונות, הוא די עמד בלחץ, אני גם לא מתחבר למתקפות עליו משמאל, כביכול הוא עשה כל מיני, אה, אה, נתן כל מיני היתרים וניסה אה, 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 לרכך, הוא ניסה לשמור על הממלכתיות ועל, המקצוע, ועל המקצועיות במשך הרבה מאוד זמן לא תמיד היה אפשר לעשות את זה ולמרות זאת הוא צלח את זה כשהוא ישב, שהוא, סליחה, עמד מול המצלמות ביום הגשת כתב האישום נגד נתניהו כמעט ראית אותו עם דמעות בעיניים, אבל הוא בעצם בא ואמר שהאירוע שה- הא- הזה לא קל לו, כי מ- מבחינתו לבוא ולומר בזמן אמת שראש הממשלה יש לו חשדות לפלילים והוא כרגע הופך מחשוד לנאשם, זה משקל מאוד מאוד גדול, בטח על האדם שמינה אותך לתפקיד שהייתה, כמו שאמרה איילת, המזכיר הצבאי שלו, ואם למרות זאת הוא הצליח להתעלות מעל המאוויים האישיים, או המגעים האישיים, או ההיכרות האישית, וללכת על הצעד הזה כפי שהיה צריך לעשות, ולא כפי שלחצו עליו לנסות לדחות את זה, אז אני חושב שבסך הכל, בהתחשב בכל הדברים האלו, מבחינה מקצועית הוא הצליח לצלוח כן. את הקדנציה הזאת אני, בצורה מכבדת בעיקר את מוסדות השלטון. אני בכלל
0: מצטרפת, אני מסוקרנת לשמוע אתכם מה אתם חושבים על בכלל הבקשה או הדרישה לבטל את מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה, בטענה שאין לו... אין סיבה שיהיה אני לא בסדר. חושב
3: שיש אה, אה, יש, אה, רצון לבטל את מוסד היועץ המשפטי, אלא יש בעצם רצון ל, ל, לפרק בעצם לשניים. לפצל, כן, לפצל אותו. Okay. אה, זה, 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 זה נושא מורכב, יש לו השלכות לכאן ולכאן, יש לו יתרונות וחזרונות. אני רק אגיד בהקשר הזה ש... ש... כן, קטונתי בסדר? מלהביע בנושא. כן, איירת.
2: אני רק אגיד שבהקשר הזה במשרד המשפטים יש הרבה מאוד תומכים בצעד הזה של פיצול היועץ המשפטי לממשלה, יש לזה כמובן את, ה, את הצדדים החיוביים של, של, של זה, אבל זה באמת צעד מורכב מאוד שלעשות של אותו יהיה לא פשוט. שתי נקודות לסיום הם אלי ברשותך, כן. שתי הערות על מה שאיציק אמר. אחת, אני לא חושבת בכלל שמאנדלבליט עמד שם בגרון חנוק ודמעות ניקבו בעיניו, אני הייתי שם ביום הזה, אני ראיתי אותו, אני חושבת שבאמת הוא הגיע ממקום מאוד שלם אחרי התייעצויות אינסופיות במשרד המשפטים, על איזה עבירות להגיש את כתב האישום הזה, כן שוחד בתיק הזה, לא שוחד בתיק הזה, הפרת אמונים, לא הפרת אמונים, את מי כן להאשים נגד מי לא אני חושבת שהוא הגיע מאוד שלם, בכלל לא בגרון חנוק, למרות שהוא אמר שבאמת זה יום קשה בשבילו באופן אישי, גם מכיוון שעבד קרוב לנתניהו וגם מכיוון שבאמת הוא רואה את עצמו כאחד מבאמת שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית, תפקיד שאני בהחלט חושבת שהוא לקח ולוקח עדיין בכובד ראש מאוד מאוד רציני. דבר שני, חשוב גם לזכור שכל העבודה במשרד המשפטים, כל עבודה בכלל במוסדות המדינה יש בה גם פוליטיקה שהיא פוליטיקה ארגונית וגם בתוך הממשלה עצמה ולא רק בתוך משרד המשפטים אלא גם בתוך הממשלה עצמה גורמי המדינה ו- וגורמי uh, גורמי הממשלה נמצאים באיזשהו מתח שגם שם צריך לנקוט באיזושהי פוליטיקה ארגונית אז להגיד שהיועץ המשפטי לממשלה uh, עבד באמת מתוך שליחות מקצועית בוודאי ובוודאי אבל חשוב גם לזכור שכל התפקידים האלה מכילים בתוכם גם לא מעט פוליטיקה שצריך לנקוט בה
0: תודה רבה, איילת כהנא, מסקרת את תחום המשפט במקור ראשון, ואיציק אלרוב, יועץ אסטרטגי, יועץ פוליטי ומנהל קמפיינים. תודה רבה לכם, ערב טוב. שבת תודה שלום. רבה. ועכשיו, מה לא נעשה בשביל השותפים של דמוקרטיה טבעית? כשאתם בוחרים נושא, אנחנו נענים, והנה הנושא שבחרתם, השותפים שלנו. מדוע אין רכבות בסופי השבוע לפריפריה? אני אישית לא ידעתי את זה. אין רכבות? בשישי בבוקר ובמוצאי שבת, זמנים עמוסים, גם לחיילים, גם לשאר הציבור, אנחנו אומרים שלום וערב, טוב לך, איריס האן, מנכ"לית החברה להגנת הטבע. ולצידך מעוז ינון, פעיל בתחום התחבורה הציבורית, קבוצת בר-רכבת, שלום.
4: איי, ערב טוב לך.
0: ערב טוב. נתחיל איתך, איריס, מה בעצם המצב, למי שלא עוקב או לא מספיק משתמש ברכבות, מה בעצם המצב בסופי השבוע?
5: המצב בסופי השבוע, כמו גם בלילות, הוא מצב שאין שירות רכבתי. מה שקרה הוא שאחרי שבתקופת הקורונה הרכבת הושבתה, היא חזרה לפעילות uh, מאוחר מדי לטעמנו, היה צריך להילחם כדי שהרכבת תחזור לפעילות, זה היה רק אחרי שחזרו החתונות וחזרו עוד הרבה דברים, uh, והיא חזרה באופן מאוד חלקי, היא חלקה, חזרה בהתחלה uh, כשהשירות הרכבתי נגמר רק בשעה שמונה בערב בין תל אביב לחיפה ורק אחרי מאבק שמעוז ואני היינו שותפים לו, היא חזרה עד השעה עשר בערב, גם בתדורות נמוכה יותר, אבל רק עד עשר בלילה. ובסופי השבוע, ימי שישי ומוצאי שבת, לא חזרה מאז ועד היום. ולמעשה, הפריפריה מוצצת מהמרכז. רגע, בואי תביאי,
0: הרכבת שלא חזרה באותם סופי שבוע ולילות, הן רק הרכבות לקצות הארץ? זאת אומרת, רכבת תל אביב-ירושלים כן פועלת?
5: לא, לא, תל לא. אביב ירושלים, למרות שהיא מחושמלת, עדיין לא חזרה לפעול. אה, זה לא עניין רק, רק של הפריפריה, זה עניין של משתמשי התחבורה הציבורית בכלל? זה עניין של משתמשי התחבורה הציבורית בכלל, משתמשי הרכבת בפרט, וההסברים שנתנו לנו הם שמחשמלים את הקו. אבל גם קו, גם חלקים שמחושמלים לא חזרו לפעול, וגם לתפיסתי לפחות צריך להתייחס לשדרוג של תחבורה ציבורית, כמו שמתייחסים לשדרוג של כביש, כבישים, וכמו שכשמשדרגים את כביש 2 לא סוגרים אותו, אלא מפעילים אותו בדרכים כאלה ואחרות עם אמצעים אה, הנדסיים באמת אה, מעוררי אה, השראה, אה, <אח> כך אותו דבר צריך לקרות עם הרכבת, לא יעלה כן. על הדעת שתל אביב וחיפה מנותקות משירות רכבתי כל ימי שישי, כל הלילות וכל מצעי שבת. כן. אני רוצה לשאול אותך, מעוז
0: ינון, לפני שנדבר על עולם הערכים וסדר העדיפויות במדינה, מה בעצם הרכבת אומרת? הרכבת אומרת שנדרשת השבתת הקווים לטובת החישמול, איך אפשר לפתור את זה?
4: זהו, אחד הדברים הכי כואבים שהרכבת לא באמת אומרת. ממש צריך לחלוב ולסחוט מהם את המידע, וכל פעם התשובות שלהם משתנות, ובכל פלטפורמה הם נותנים תשובה אחרת. בתגובות שלהם בעמוד הפייסבוק של רכבת ישראל הם אומרים שהם יחזרו ב-2025. <אח> בכירים במשרד התחבורה עד לא מזמן טענו שהם יחזרו ב-2023. <אח> כתבות בעיתונים אומרות שרק ב-2030, 13 <אח> שנה אחר, אחרי שהתחילו לחשמל, יסיימו את הפרויקט. אז הרכבת לא אומרת, הרכבת בעיקר מסתירה מידע מהציבור, והחברות שלנו בארגון חמש דקות, ארגון נושאי התחבורה הציבורית, הגישו שאילתה לבקשת חופש מידע למשרד התחבורה על מנת שיפרסם את לוחות הזמנים של פרויקט החשמול mm-hmm. ואפילו, אני ממש עצוב, עצוב להגיד, אפילו משרד התחבורה לא יודע מה לוחות הזמנים ושלחו אותה לרכבת, אמרו שהמידע נמצא ברכבת, <אח> אף אחד לא יודע מה קורה, למה קורה, איפה קורה, פשוט הכל נעשה במחשכים וכשנעשה במחשכים גם אין הבטחה, אין לוחות זמנים והציבור כל פעם מופתע מחדש מגזרה חדשה שנוחתת עליו. וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים לשנות, לפחות שישתפו אותנו במידע, בקצב התקדמות, מתי ייפתחו קווים, מתי ייפתחו תחנות, כן. ופשוט אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר.
0: איריס, את משתמשת בעצמך בתחבורה הציבורית, חוץ מהתפקיד שלך בחברה להגנת הטבע והרצון שלך לטפח את התחבורה הציבורית כדי לשמור על הסביבה, את בעצמך משתמשת בתחבורה
5: האמת היא שאין כל כך חלופות. ביום החלופות, קודם כל בהמשך למה שבאמת מעוז אמר, שבוע שעבר היה דיון בוועדת הכלכלה בכנסת, הגיעו נציגים של משרד התחבורה ולא נתנו מענה לשאלות שעלו מהציבור ושחברות הכנסת שעוררו את הדיון האלו, פשוט לא נתנו תשובות. ונציגים של הרכבת פשוט לא טרחו להגיע, אז זה באמת מחזק את מה שינון אמר וזה ממש מביש ומביך. החלופות פעם Uh, היו שאם משביתים קו רכבת לתקופה קצרה, היו שאטלים. עכשיו אין שאטלים. Uh, קווי האוטובוס לא מתוגברים בתקופה, בזמן שאין רכבות. Mm-hmm. אני פעם אחת, בפעם הראשונה שנתקלתי בזה שאין רכבות, הלכתי לתחנה המרכזית כדי לקחת קו אוטובוס. כן. Okay. זה פשוט סיוט, זה לא נעים. זה אה, תחבורה ציבורית שקשה לקרוא לה אה, שירות שהוא אה, נאות ולמעשה הם מצ- משאירים את הפריפריה מנותקת אה, ואין למעשה חלופה הולמת. Mm-hmm. אני חושבת שאם יש הכרח לסגור את השירות הרכבתי ולא השתכנעתי שיש הכרח ואנחנו לא מקבלים תשובות בעניין הזה, צריך לכל הפחות להיות שאטלים או איזה שהם אוטובוסים בתדירות ועם נת"צים שייתנו מענה לתקופה שאין רכבת. Mm-hmm. מאוזן
0: חוזרת אליך, כי יש לנו שרת תחבורה חדשה ובשורות חדשות בפיה. מה דעתך על התפקוד שלה עד כה, אמנם רק פחות מחצי שנה, אבל מה דעתך?
4: אני יכול להבטיח לכן ולכל הצופים והצופות, שרגע לפני כניסת השבת, שרת התחבורה תעלה פוסטים בכל המדיות החברתיות. היא תצייץ בטוויטר, היא תעלה פוסט בפייסבוק, סטורי באינסטגרם וסרטון בטיקטוק. זה אני בטוח שהיא עושה והיא תמשיך לעשות. לגבי פתרונות לנושא התחבורה הציבורית, באמת, סליחה, אבל דיבורים כמו חול ואין מה לאכול ואין איך לנסוע ואין איך להגיע ממקום למקום, לא הסטודנטים, לא האזרחים, לא העובדים, לא בני הנוער, לא המבלים, לא החיילים, היא לא יודעת לתת לנו פתרונות. עברה כבר חצי שנה מאז שהיא נכנסה לתפקיד, היא כבר הייתה צריכה ללמוד את החומר, לגייס צוות מקצועי סביבה שיתמוך בה וייתן לנו פתרונות וייתן לנו תשובות אבל רק ביום ראשון הקרוב, פעם ראשונה מאז כניסתה לתפקיד, היא ניאותה להיפגש עם ארגוני הנוסעים ומקדמי התחבורה הציבורית האזרחיים. פעם ראשונה אחרי חצי שנה היא לא הייתה מוכנה לפגוש אף אחד. מוז,
0: תן קרדיט קטן, מי מארגוני הנוסעים, אנחנו ניתן להם פה כפיים. 15 דקות הזכרת, קבוצת בר
4: תחבורה מהיום למחר, תחבורה בדרך שלנו, פיוטר מוביליטי, סיכוי, אופוק, ועוד ארגונים רבים שאני מצטער שאני לא זוכר כרגע את שמעות. כן, כן, או התקלנו,
0: באמת... התקלנו אותך.
4: כן, אבל ארגונים שבאמת עושים ועושות עבודת קודש, ויש להם ידע אדיר עד, איך אפשר להפחית את הפקקים, לשדרג את התחבורה הציבורית, להגד... להגביר את ההליכה ברגל, את האופניים, יש אופניים בשביל המחר, ועוד ועוד ארגונים שהידע כן. הוא אצלם. ואתה יודע,
0: התסכול הגדול הוא בבעיית התחבורה הציבורית, היא לא רק של משתמשי התחבורה הציבורית, זה בעצם מעמיס גם על משתמשי הכביש ברכבים פרטיים. חזרנו מהקורונה כאילו היה איזה בייבי בום בסגר. נולדו מכוניות. יש יותר מכוניות על הכביש ממה שהיו לפני שנה וחצי, חזרנו מהקורונה עם לא יודעת כמה יותר מכוניות, הפקקים הפכו להיות בלתי נסבלים, ויש פתרונות שמונחים על השולחן, אתה טוען שמשרד התחבורה לא מקדם אותם.
4: חד משמעית. הוא לא מקדם אותם, ומה שהוא מקדם, הוא מקדם לאט מדי, ועם תירוצים, ולא שקוף כלפי הציבור. והחלופה, מה ש... כמו שאיריס אמרה, החלופה למחסור ברכבות בשעות הערב ובסופי שבוע זה לעבור לרכב פרטי. זהו. זו זה מ... החלופה.
0: איריס, תסבירי לי. למי יש אינטרס שהמצב הבלתי נסבל של עמידה בפקקים ותשתיות תחבורה ציבורית רעועות, למי יש אינטרס שהמצב הזה יימשך? מי הם שמרווחים מזה?
5: האמת היא אני לא יודעת, כולנו מפסידים מזה. אני חושבת אבל שבסופו של דבר, אחד הדברים שאולי צריכים לקרות זה שמקבלי ההחלטות, שרת התחבורה, שרי הממשלה, בכירים בממשלה, ייסעו בתחבורה ציבורית. לא יצמדו לרכב הפרטי שלהם, אלא יוציאו את הדבר הזה וייסעו עם הרב קו ויבינו מה זה. אני חושבת שאחרי שהם יחוו את זה, ולא יהיו צמודים לרכב שלהם כל הזמן, חלקם גם עם הם יבינו במה מדובר. בסופו של דבר כולנו מפסידים. זה זיהום אוויר, זה זמן, זה עצבים, זה תאונות דרכים. את כל הזמן הזה אפשר היה, ואת כל ה... באמת, אנחנו המדינה הצפופה ביותר בעולם המערבי. אין שום עתיד סביבתי לישראל, או עתיד בכלל לישראל, בלי תחבורה ציבורית. רגע, שנייה, לא אבל, אבל
0: בואי רגע נעשה סדר. הסיפור הוא שאתם, ארגוני הסביבה, רציתם שהרכבת תהיה יותר ירוקה, לכן התחיל תהליך החשמול, וזה מה שמעכב שעוצ... את האפשרות להשתמש ברכבת. יכול להיות שהיה עדיף להישאר ברכבת הישנה,
5: קצת מזהמת, אבל לא. להשתמש בתחבורה ציבורית? לא. אין לנו שום דבר נגד החשמול, אנחנו בעד פרויקט החשמול, אבל כמו שאמרתי קודם, כשמשדרגים כביש, נותנים מענה לנוסעי הכביש. נסעתי ביום שישי בלית ברירה ברכב, בכביש 2, וכביש 2, כשמשדרגים... אותו, זה פשוט לא יאומן, עם גשרים, עם uh, כבישים חלופים, נתיבים חלופים, כי זה ברור לאף, לכולם שכביש 2 לא ייסגר כל לילה בשעה 10 ולא ייסגר כל סוף שבוע כי עכשיו עובדים, שקט עכשיו עובדים, וברכבת זה נתפס כמשהו שהוא לגיטימי, שעכשיו כדי לעבוד סוגרים את הרכבת, וגם קווים שסיימו לחשמל אותם לא חזרו לפעול אני לא רואה שום הסבר אה, סביר לעניין הזה שסוגרים את הרכבת לתקופה כל כך ארוכה. אולי... זה פשוט חוסר התייחסות ומקום לא נכון בסדרי עדיפויות וחוסר אכפתיות. כן. שיותר מקבלי החלטות ייסעו ברכבת, זה יהיה אכפת להם כן. יותר. כן.
0: אז אולי הסבר אחד הוא שמקבלי החלטות עצמם לא נמצאים בתחבורה הציבורית, ואולי מעוז, ההסבר האחר הוא שמשתמשי התחבורה הציבורית הם אולי אוכלוסייה מעוטת אמצעים לעומת משתמשי הדרך במכוניות פרטיות?
4: זה נכון, ואנחנו גם לא מאוגדים, אין לנו ועד עובדים כמו של ועד עובדי משרד התחבורה שמתנגד. תשמע, אה, זה לא אה... שלנו
0: הנהגים, יש ועד עובדים.
4: לא, לא, אבל אה, אה, עובדי משרד התחבורה, כולם משתמשים ברכב פרטי ולכולם יש חניות, גם במשרד וגם בבית. יכול להיות שהם לא יהיו להם חניות, אבל הוועדים שלהם מתנגדים לביטול חניות אה, ומתנגדים למעבר לתחבורה ציבורית, והרכב הפרטי הוא גם מסובסד עבורם, יש לעובדי המגזר הציבורי אינטרס, כרגע לצערי, בחוק ובמיסוי להמשיך להשתמש ברכב הפרטי ואין להם שום תמריץ לעבור לתחבורה ציבורית ואנחנו גם חד משמעית בעד פרויקט החשמול, חד משמעית בעד, אבל פרויקט החשמול לא רק שהוא מתנהל בטור זה כמו שצריך לחפור מנהרה, אבל יכפרו אותו רק מצד אחד, ברור שזה ייקח פי שתיים וככה מתנהל פרויקט החשמול, יש אך ורק צוות עבודה אחד משרד, משרד התחבורה והרכבת לא מוכנים להודות כמה עובדים ‫היום בעשר מושבתות הרכבות. ‫כמה אנשים פיזית ‫עובדים על פרויקט החשמול? ‫אנחנו מעריכים שזה לא מגיע ‫לעשרות בודדות. ‫עשרות בודדות אולי עובדים ‫במהלך כל לילה, ‫אבל כל הרכבות בכל הארץ אה, מודממות. ‫זה פשוט בלתי נתפס. לפ... ‫יש הסכם עם הקבלן הספרדי ‫שהוא מבצע את החשמול. ‫צריך לפתוח את ההסכם הזה מחדש. ‫צריך להכניס עוד קבלנים. ‫צריך בכל הכוח בשנה ‫לגמור את הפרויקט הזה. ‫שרצו, המדינה יודעת ‫לעשות פרויקט עם גדולים שרצו להקים uh, מעבר, uh, מכשול uh, כן. קרקעי ברצועת עזה, שפכו כסף ושפכו מיליונים וצוותים ענקיים, אני, ההורים שלי הם uh, מיישובי עוטף עזה, ראינו uh, בכל מקום עובדים uh, צוותים. או לחלופין
0: זה... מה שאיריס האן מציעה, שפשוט כמו שסוגרים נתיב אחד כדי לעבוד בכביש, אפשר לסגור מסילה אחת ולהפעיל את המסילה הנוספת לטובת uh, ו... חלק מה... מהמשתמשים לפחות.
4: ואפשר גם וגם, ואפשר גם וגם, וצריך גם וגם. כי כן. האינטרס של כל המשק ושל החברה הישראלית, שכולנו נעבור לנסוע בתחבורה ציבורית. זה אינטרס של כולם, זה לא שלי, שלי. אינטרס, אינטרס uh, שלי. מוסכם, מוסכם לחלוטין.
0: איריס, מילת סיכום שלך, או מילה אולי לשרת התחבורה.
5: Uh, תראי אותנו, זה אינטרס של כולנו, ובאמת uh, הצרות הן הצהרות חשובות. אנחנו uh, היינו מלאי ציפיות ומלאי תקווה שבאמת... Uh, שיהיה שינוי, ש... שיקרה השינוי המיוחל, וכל מה שצריך לעשות זה עכשיו לממש את ההבטחות ואת האמירות. כן. <אז> וזה טוב. עדיין לא קורה.
0: אז הנה, כבוד השרה מיכאלי, שבוודאי צופה בנו, את מוזמנת לקחת את הרב-קו של איריס, אם חסר לך, ולעלות לרכבות ולאוטובוסים כדי לוודא את המצב. תודה רבה לשניכם, מעוז <סיר> ואיריס האן.
4: <אז> גם את הרב-קו שלי יכולה... גם את, את
0: הרב-קו שלך אתה תורם. תודה, תודה רבה לשניכם. תודה,
4: שיהיה טוב.
0: טוב, השבוע הייתה תאונה, או אולי לא תאונה, אירוע קטלני בהודו שספק רב מה עמד מאחוריו, בו מצאו את מותיו אה, מתים רבים, ובהם הרמטכ"ל, רמטכ"ל הודו נמצאת איתנו באולפן, לורן דגן עמוס, דוקטורנטית במחלקה למדעי המדינה בבר אילן, וחוקרת במרכז החקר, חקר מדיניות ואסטרטגיה ימית, וגם מומחית להודו. אז בואי נתחיל בסיפורו של הרמטכ״ל, שנספה באסון. אנחנו לא יודעים עדיין להגיד בוודאות שמדובר בתאונה, נכון?
6: נכון. עד עכשיו באמת לא ברור מה גרם להתרסקות הנוראית הזאת. אז מדובר ברמטכ״ל, כן. שמגיע באמת מתוך הצבא, שירת במגוון מקצועות וחילות בתוך הצבא. מה שמיוחד אצלו, הסיפור היחודי הוא שזה שהוא הרמטכ״ל הראשון. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מינוי שנערך לפני שנה במסגרת אה, רפורמה ביטחונית שראש ממשלת הודו מבצע, אה, לארגן ככה את האסטרטגיה הביטחונית מחדש, לארגן... מה את... היה
0: לפני שהיה הרמטכ"ל הראשון?
6: היה אה, אה, מפקד חיל הים, חיל האוויר ומפקד זרוע היבשה. אהה,
7: אוקיי. פשוט
6: הרעיון היה שלא כל הכוח יהיה מרוכז בידי בן אדם אחד, mm-hmm. אבל דברים משתנים, וככה okay. גם האסטרטגיה הצבאית של הודו. Okay. אה, אז כתוצאה מכך הוא הגיע למינוי הזה, זה מינוי אישי של זה סיפור קשה. המצב בהודו מבחינה מורלית הוא מאוד מאוד קשה, מאוד מתסכל, עד שכבר הגיעה למעמד כזה, סיפור הצלחה לכל דבר, ובסוף מוצאת עצמו בתאונה. מי
0: יכולים להיות האהובים
6: שיגרמו להתעסקות כזאת? האצבע העיקרית כרגע מופנית כלפי סין. התפיסה היא שבעקבות ביקורת שהרמטכ״ל העביר, אה, סין אה, מחזירה לו אה, ופוגעת בו, אבל זה ממש ספקולציות שרוצות ברשתות החברתיות אה, חצי שעה אחרי פרסום ההתרסקות. Mm-hmm. אין לזה סימוכין כרגע, זה משהו שהם יבדקו, אני מניחה שבטח ספקולציה כזאת אה, תיבדק לעומק. Mm-hmm. אה, בכל זאת זה... כרגע הרשויות בהודו מגדירות את זה כתאונה. התרסקות, כן. אפילו לא כתונה, <קטנה> כי התרסקות.
0: אוקיי. אה, כל יושבי המטוס נספו, אה, ובהם אה,
6: עוד בכירים מהצבא? בכירים מהצבא, אשתו, אה, mm-hmm. הם היו בדרך להרצאה במכללה צבאית. אה, סיפור נוראי. נוראי. כן. בואי נכניס את ישראל לתמונה. ישראל, דווקא הפעם לא יקרה כלום. זאת אומרת, מבחינה הזאת אנחנו לא מרוויחים ולא מפסידים. זה פשוט תופס אותנו בעיתוי מאוד מאוד רגיש מבחינת העלייה בדרגי הביקורים שהיו בישראל. המפקד ש... חיל האוויר, שר החוץ, מפקד זרוע הלבשה שהיה פה לפני כמה שבועות. אז מבחינת ישראל, זה תופס אותנו שאנחנו מול הודו במצב מעולה. שנים mm-hmm. לא היינו במצב הזה, קיווינו, ייחלנו להיות במצב כזה, שהיחסים ככה פומביים, העסקאות הרבה יותר רחבות מבחינת תחומים, מבחינת כספים. Um, זה לא יעכב, זה לא ישלול את העסקאות, mm-hmm. אבל זה מבאס, כי הוא okay. היה uh, איש uh, קשר מאוד חשוב, במיוחד שהוא של מודי, ואנחנו רוצים לתפוס את תשומת הלב שלו, אז... Uh... נמצא דרך אחרת.
0: אני מניחה שגם מהמינוי הבא יהיה מינוי של מודי בעצמו.
6: אני מניחה גם, אבל כן. זה לא משהו שיקרה תוך יום טוב, יום.
0: טוב, אז מבט מזרחה באופן כללי, אם זה סין ואם זה לא, סין מעורבת בזה. יש שם התנגשות גדולה מאוד בין שני הכוחות האלה, הודו וסין. זה לא משהו חדש, אבל זה הולך ומתעצם ככל שארה״ב יורדת בכוחה והאיחוד האירופי יורד בכוחו. המבט מופנה
6: מזרחה, מי תהיה המעצמה הגדולה הבאה? אז כרגע אחת מהן תהיה, הודו או סיד. הודו אחר כך נכנסת לתוך ואקום במזרח התיכון, או יותר נכון להגיד מערב אסיה, עם ייחוד האמירויות, עם ישראל, אה, באמת, היא מזהה שארצות הברית ככה יותר ויותר חלשה. אה, כל הסיפור עם הגרעין האיראני, שהוא לא כל כך קשור להודו, אבל הודו פשוט לא רוצה להתערב בסיפור הזה, אז היא נכנסת לאיזשהו ואקום פה במזרח התיכון. שהיא מצליחה לשתף פעולה עם כולם, עם האיראנים, עם איחוד האימירויות ועם ישראל, שזה המצב המושלם עבורה.
0: אז אנחנו יכולים לשרטט את הציר של הודו, הסכמי אברהם וישראל, ואת הציר הידוע של סין, רוסיה וסוריה.
6: בהחלט, חלק מהכניסה של הודו למזרח התיכון, זה שהיא תופסת את זה שסין כבר תפסה פה מקום, התבססה, ואחר כך היא צריכה להשלים פער. אז זה שוב חלק מההתנגשות הזאת של סין כבר פה, סין מבוססת, אחר כך תורנו לעשות את זה, וזה חלק מהיריבות מאוד מאוד, כמו שאמרת, ארוכת שנים.
0: אבל הן נותנות פייט אחת לשנייה. מבחינה טכנולוגית נדמה שסינים במקום רצים הרבה יותר קדימה מההודים.
6: נכון, אבל מבחינה כלכלית הודו נושקת אליה. מבחינת אוכלוסייה הודו נושקת אליה. וצבאית? צבאית סין כרגע יותר בתעדוף, אבל היא יותר משקיעה. זה עניין של תפיסה הודית. רק עכשיו עם ממשלת מודי אנחנו רואים יותר אסטרטגיות צבאיות ברורות. אסטרטגיה ימית. הרמטכ"ל הראשון, הרמתקל. כן. אנחנו רואים תפיסה חדשה, מודרנית, ועל זה גם היידו קשרים עם ישראל. Mm-hmm. ככל שהקשרים איתנו מהודקים, זה אומר שהצבא והמערכת הביטחון ההודית עוברת ליברליזציה מסוימת, עוברת איזשהו שינוי תפיסה ממה שהיה קודם, שרק ילך ויקדם אותה. אז אסור לזלזל בהודו, אסור לזלזל ב... אנחנו נותנים החוב לא על הודו כאיזה מקום רגוע ושלו, אבל זו מעצמה גרעינית, המדינה עם האוכלוסייה מאוד גדולה, האוכלוסייה המוסלמית מאוד גדולה, אסור לזלזל בזה, okay. וצריך לתת להם להמשיך ולעשות מה שהם עושים עכשיו. ומה
0: שלום הכלכלה ההודית?
6: מעולה, הם מתחילים לראות התאוששות. תודה ששאלת, כן. כן. מעולה, תודה ששאלת. הקורונה בהחלט פגעה. בנתוני הצמיחה, אבל נראה שהודו מצליחה להתאושש מזה, בניגוד לתחזיות מסוימות שציפו כן. שהודו תהיה בהפסדי. כן, SCD. אנחנו רואים נתוני
0: צמיחה כן. יפים של הודו, בת... אבל זה עדיין מדינת עולם שלישי, ברובה. זה בתפיסה,
6: זה בתפיסה עם מדינת עולם שלישית. אה, לא? בתפיסה שלנו. בעיני המערב תהיה מדינת עולם שלישית תמיד. גם בעיניהם. לא בטוח שההודים הפשוטים בכפר רוצים להיות מעצמה, רוצים להיות חלק מהדבר הזה. אני לא בטוחה שגם בהודו הרשמית רוצה להיות כזאת חזקה. היא מבינה את הכוח שלה, היא מבינה את ההשפעה שלה, היא מבינה שהיא תת-יבשת, אי אפשר להתעלם ממנה. אבל... זאת התפיסה ההודית, זו תפיסה מורכבת, שאנחנו רוצים להיות חזקים, אבל אנחנו רוצים לשמור על הפשטות שלנו. אנחנו רוצים לדרוס רגל המזרח התיכון, אבל אנחנו לא נתערב בסכסוך הישראלי-פלסטיני. או לא נתערב... כן, נתערה לא ב- שמענו אף פעם את
0: ההודים בעניין הזה. כן.
6: לא יודעים, לא שמענו, הם פשוט יצביעו נגדנו. כן. אבל לאחרונה, בשנים האחרונות, הם כבר מתחילים להימנע. זה מעולה mm-hmm. מבחינתנו, מבחינה דיפלומטית זה מה שקיווינו שיקרה. אבל באמת אין אמירות ברורות. במבצעים צבאיים. והם מעזים
0: להחציף פנים מול סין באופן... על, על, על הסיפורים הסינים, הם יכולים לעמוד מולם ולהגיד, הם לא בסדר
6: בעניין טייוואן, בעניין... לא. 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 בשביל לא. זה, לא... זה הם צריכים את ארצות הברית, ובשביל זה, <אח> <את, אח> זה צריכים את השיתוף פעולה עם האיחוד האמירויות בארצות הברית, ובשביל זה צריכים את עם אוסטרליה ויפן. הודו לבדה לא יכולה לעשות בטח שיש לה את השכנה הפקיסטנית לידה שסין גם מעורבת בסכסוך הזה. <אח> זה לא פשוט.
0: טוב, נשלח תנחומים לעם ההודי על האובדן הקשה, גם של הרמטכ"ל וגם של כל הניספים במסוק, בתאונה, בכלל. התרחשות, אסון, מה שזה לא היה המחליף. זה ממש
6: תחושה קשה בהודו, אני מדברת עם חוקרים הודים אה, ועם אנשי מקצוע, והתחושה מאוד מאוד קשה.
0: אה, לורן דגן עמוס, תודה. תודה, תודה, תודה היה מרתק, תודה רבה לך. אה, לסיום, נמצאת איתנו דוקטור מיכל שיראל, חוקרת ספרות, מרצה, יוזמת ומנהלת הקתדרל ללימודי ואת נמצאת כאן כדי לדבר איתנו על הקשר בין ביאליק לשי וגם שיר מפתיע שכתב חיים נחמן ביאליק לשי שלום לך, ערב טוב.
7: שלום, ערב טוב לך ולצופים בבית. כן, כן אני... אז יום, אה, ש... חיים נחמן ביאליק יום... ושי
0: עגנון, רק תמקדי אותנו על ציר הזמן, בני אותו דור, בני אותו, אותה תקופה, בני
7: אותו גיל. אה... הגנון נולד ב-1887 וביאליק נולד ב-1873 והם שניהם נפגשים בגרמניה בתקופת השהייה השנייה, בתקופת שהייתו של עגנון בגרמניה אחרי שהוא ירד מהארץ בסוף 1912 הם נפגשים שם בתקופה מכובדת למדי הם ביאליק המבוגר המשורר המפורסם, הידוע, הנערץ ה... בעולם היהודי, הוא אפשר לומר מאמץ את עגנון הצעיר, וכבר אז הוא רואה בו פוטנציאל של מי שעשוי לצמוח ולהיות סופר גדול. Mm-hmm. וזה מאוד מאוד מעניין, הנקודה הזאת, שבראשית דרכו של עגנון כבר ביאליק מזהה את מי שהוא יהיה ב, ב, בעתיד. Okay. אבל אולי אני הייתי מציעה קודם להזכיר okay. את הדבר החשוב. בעשרה בתוות, שבוע הבא, יום שלישי, זה יום הולדת לביאליק. ו... <כמה, זה... כמה, הוא חוגג,
0: המשוררצון? מה? כמה שנים
7: חוגג? יום הולדת לביאליק, תעשי חשבון מ-1873 עד uh, 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 היום. אז כמה אנחנו מדברים. הייתי בשלוש יחידות. עשיתי את החשבון הזה, עשיתי את החשבון בצהריים, זה ברח מזיכרוני, המספר, אבל העניין הזה שביאליק חוגג יום
0: וסביב יום שלו, את מספרת לנו על שיר שמתגלה או שלא מספיק נחשף, שכתב חיים נחמיאן ביאליק לשי כן,
7: שיר שהוא כתב אליו, ולא רק אליו, גם לאשתו, לאסתר ליין. והשיר הזה הוא מאוד מאוד מעניין, כי בשיר הזה הוא מבטא דברים שאנחנו לא שומעים אותם במקומות אחרים. ודבר שכשאני פגשתי את השיר הזה לראשונה, זה עלה בתמיהה. מדוע המשורר המבוגר, המפורסם, החשוב, חושף את סתרי ליבו? לפני עגנון äh, וזוגתו, mm-hmm. uh, דווקא לפני שניהם. מה יש ממוחד בעגנון שבגלל זה ביאלטיק מרשה לעצמו לפתוח את הדברים? והנה הוא אומר ה, uh, כותב להם, לשניהם כך: "לשי עגנון ולאסתר, שתילי אצילין את כתביי הבאתי מתת ומשא. אל תראום שהם כבדים ועוטים מעילים. אין תוכם כברם, רק נפח כמסע. מצער תנובתי ויבולי קומץ מילים, וחמור אם ירבץ תחתם, כרגע יתנשא. אבסתים לצבות בטנם נייר וגבילים, אך לא הלבטי להם חזון ומסע. ואם פניתי מעט אל האלילים, היו אתם עדיי כלא מרוח גסה.
3: Mm-hmm.
7: כי תאיתי ללא דרך בין נתיבות ושבילים, ניסני אלוהים ולא עמדתי במסע, ואם אמנם פשעתי, היו אתם פלילים, כי על כל פשעיי אהבתכם מחסן.
2: וואו. וזה
0: מאוד אה, מעניין. אנחנו רואים פה ש... איזה סיפור ש... אה, של משולש רומנטי, האם הוא היה מעורב בסתר לא, 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 משולש לא משולש
7: רומנטי, ביאליק היה מאוד מאוד מקורב לבני הזוג אה, 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 אסתר ועגנון. בתו של עגנון, אמונה ירון, סיפרה לי באופן אישי שביאליק היה מבקר אצלהם והם היו קוראים לו דוד ביאליק, הם היו כל כך שמחים בו שהוא היה מגיע והם היו קופצים על המיטה והיו צועקים דוד ביאליק, דוד ביאליק, ביאליק אהב מאוד מאוד ילדים. וסיפר לי השבוע המשורר פרופסור מירון איזקסון שביאליק אמר לאבי סבו, הוא אמר, כי הוא נין של דוקטור מזיה, הוא אמר לו שאי אפשר לכתוב שירים אם לא שומעים צחוק של ילדים. זאת אומרת, היה חשוב לו מאוד הביקור אצל עגנון והמפגש עם הילדים של עגנון, כן? <אז> אבל כאן בשיר הזה, היו אתם עדיי כאילו מרוח גסה כי טעיתי לדודך ב- בין נתיבות ושבילים, דומני שביאליק יכל לפתוח את ליבו לפני עגנון, כיוון שהוא הבין שעגנון יכיל את המקום הזה שקיים בתוכו, והוא מבין את המקום הזה שמצוי בתוכו. את המסע חיים הזה שהוא, שביאליק eh, eh, עשה, צריך לזכור, ביאליק... Eh, כן, בואי בוא eh, רק נדבר על משהו
0: שמחבר בין הצמד, צמד ענקי הרוח האלה, הם שניהם פעילים בתקופה שבה ההשכלה והחילוניות eh, לוקחים לעצמם נחלה עוד ועוד בקרב ה- היהדות, גם בארץ וגם מחוץ לארץ. והם שניהם נמצאים רגל אחת, גם אצל שייגנון וגם אצל ביאליק רואים את זה רגל אחת נמצאת בערכי החילוניות, המערה וההשכלה, אבל רגל שנייה בבית המדרש.
7: אני רוצה לדייק. אני חושבת שלא רגל אחת פה ולרגל אחת פה. אפשר לראות את זה שכל נפשם ורוחם מצויה בעולם ה... בעולם המסורת בעולם הישן, וגם כל נפשם ורוחם מצויה בתוך התהליך המודרני, גם פה וגם שם. אפשר לראות את זה מאוד מאוד יפה אצל עגנון, וגם אצל ביאליקי, כשהם שניהם כותבים על העולם הישן, הם באים אליו מאהבה. הם כותבים עליו באהבה רבה, הם כותבים עליו כשברור שהם חלק בלתי נפרד מתוך העולם הזה, והעולם הזה יושב בתוכם. שימי לב איך שהוא אומר את זה ביאליק בשיר אחד. משות מברחקים ממקומות נדדתי, כציפור מים אל בית אימי הרדתי. והוא ממשיך בשיר שאני מניחה שאין לנו כל כך את הזמן לקרוא בזה. גם עגנון. הספר אורח נטל אלון, שאנחנו בקתדרה ללימודי עגנון לומדים אותו עכשיו כל יום ראשון, זה פשוט מדהים. אנשים מכל קצות הארץ, בשעה שש, יושבים ללמוד את אורח נטל אלון, שעגנון כותב אותו על עירו, בוצ'יץ'. כן. והוא את יודעת, כותב את, לא את, את הסיפור לא הזה את מעט בעד. את יודעת, דוקטור, את לא בע... צריכה להבליע
0: פרסומת סמויה, את יכולה פשוט להגיד, בואי נזמין את הצופים שלנו להצטרף
7: ל- 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 לשיעורים שלכם על עגנון, איך אפשר להצטרף? תודה רבה. אפשר להצטרף בשתי דרכים. א', למצוא את הקתדרה ללימודי עגנון במרשתת, ב', אפשר ליצור קשר ב-055-665-4165, אבל תרשי לי ברשותך, כן. ביום שלישי אנחנו חוגגים ברוב עם את היום הולדת של עגנון בצורה מיוחדת, הכניסיני תחת כנפיך אומר, סליחה, לא עגנון, ביאליק. שביאליק. אומר ביאליק, הכניסיני תחת כנפך, אומר ביאליק. ארבע משוררות יספר, יספרו על עגנון, שבתו, על ביאליק שבתוכם, כן, על ביאליק שבתוכם, זה המשוררות מהשורה הראשונה, חווה פנחס כהן, יערה בן דוד, ריקי דסקל, מרים שפר, כל אחד, וכאן אפשר יהיה לראות את ההשפעה הגדולה של, של uh, ביאליק
3: על, על, על השירה שלנו, העברית, ובדם.
7: על הספרות העברית, על עולם הרוח ולא. ה- היהודי והישראלי. ללא ספק. ולכן כל כך חשוב, אני חושבת, שלציין את יום ההולדת שלו, כן. להמחיח את זה במרחב הציבורי, ולאפשר לביאליק לחדור חזרה לתוך השיח הציבורי, והוא בהחלט, לדעתי, יכול לתרום רבות. לסוגיות ושאלות. ולטפח ילדים שיכולים לחשב בין, בין
0: כמה ביאליק, כי אנחנו עד עכשיו פה, כל הצוות עסוק בזה חצי שעה, אנחנו לא הצלחנו לחשב בין כמה ביאליק. אנחנו נשאיר את זה לאיום ההולדת שלו, אתם תגלו בין כמה הוא. Uh, תודה רבה לך, דוקטור מיכל שיראל, על הקשר המיוחד בין ביאליק לבין שי עגנון, וגם השיר המסקרן שקראת לנו, תודה רבה. בבקשה. גם אחרי, ערב טוב. תודה רבה גם לכם, הצותפים, והשותפים של דמוקרטי והתוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם, תכף תתחיל המנגינה. כמו תמיד, ישנה חשיבות רבה לערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה, בעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות, בעד סקרנות ומגוון דעות. המהדורה המרכזית של דמוקרטי והיא בימים ראשונות חמישי בשעה שש בימים ראשון עד לוסי בחמישי. יפה, אמרו סי. לוסי תגיע לכאן שוב ביום ראשון, ועד אז נאחל לכם שבת שלום ו